0: Soy profesoronline.com, capítulo 47. Bienvenidos al episodio número 47 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en internet al mismo tiempo ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y el tema de hoy está centrado en el entorno profesional y en concreto en el perfil de alumnos de empresa. Vamos a ver, por tanto, una nueva metodología para formar a equipos de trabajo de una manera en la que cada uno de los estudiantes aprende colaborativamente gracias al social learning o también llamado aprendizaje social. ¿Y qué significa todo esto? Pues bien, que en pocas palabras, el aprendizaje social es aprender con y de los demás. Una de sus virtudes es que no está regulado o encasillado, decirlo de alguna manera, en ninguna metodología en concreto. Podemos utilizar los medios y las fórmulas que precisemos siempre que estemos atendiendo a su principio, el aprender colaborativamente junto con el resto. Nosotros vamos hoy a aplicarlo dentro del ecosistema de Internet, pero somos muy libres de buscar otros caminos en el entorno offline, en el entorno tradicional. Pues bien, aplicado a las empresas, el aprendizaje social no solo beneficia individualmente a cada estudiante, sino también al propio negocio. Y es que el tipo de experiencia de aprendizaje positiva que todo esto conlleva ofrece a los alumnos un impacto muy positivo en su rendimiento profesional. Veámoslo desde la perspectiva del alumno. Porque aprender colaborativamente junto a otros compañeros de trabajo es compatible con las necesidades y gustos personales de los propios empleados. Y esto tiene su razón de ser debido a que el aprendizaje social encaja perfectamente en el modelo 70-20-10 que empresas como Coca-Cola o Microsoft aplican desde hace ya años. Este modelo 70-20-10 apoya la idea de que el 70% del aprendizaje de un profesional reside en la experiencia laboral, el 20% proviene de las interacciones con los demás compañeros y el 10% restante del aprendizaje formal y estructurado. Así es que descubrimos que el Social Learning participa en el modelo con un 20%, a diferencia de lo que aprenderíamos en un curso, que solo aporta un 10% curiosamente. Un ejemplo muy interesante de perfil a analizar son los llamados Millennials, es que cada año que pasa se incorporan más al mundo profesional y ya interactúan en entornos sociales online para cuando buscan información, en foros, en redes y en grupos principalmente. Además, un 59% de ellos ya tienen este hábito frente al 29% de los grupos de mayor edad. Y esto también tiene su razón de ser debido a la constante involucración en las redes sociales por parte de los propios millennials. Las utilizan para sus diversas necesidades de información, entretenimiento y pueden adaptarse rápidamente a un modelo de aprendizaje social. Por lo que puede ser un perfil muy interesante para nosotros a la hora de idear una estrategia de social learning. Veámoslo ahora desde la perspectiva también ganadora de las empresas que adapten un modelo formativo social learning. Y es que no solamente hay ventajas para los alumnos de las propias empresas, sino que las organizaciones encuentran un valor importante en el aprendizaje social debido a varios factores. Por ejemplo, el que une y fortalece los vínculos con el resto del equipo de posibles empleados que suelen ser más solitarios e individuales. Además, gracias a la libertad que conlleva este método de aprendizaje, ayuda a los participantes a mejorar su propia autoorganización. Por supuesto, mejora indudablemente la colaboración entre personas del mismo equipo y también es aplicable a una infinidad de áreas del aprendizaje por lo que puede utilizarse inclusive para complementar otra fórmula de formación adicionalmente que ya estemos implementando. Pasemos ahora a ver qué herramientas tenemos para poder utilizar el aprendizaje social en nuestros casos. Y es que disponemos de varias ya adecuadas existentes en el mundo de Internet para elaborar una estrategia que implique la interacción de las personas que, a su vez, forman equipos dentro de las propias empresas. Tenemos, por ejemplo, el chat en vivo. Es el método de comunicación preferido para los alumnos que desean instantaneidad para resolver obviamente sus dudas o necesidades. ¿no? Se puede plantear al resto de personas que se encuentren disponibles y conectados, por supuesto, en ese momento. El resto de participantes también colabora compartiendo sus conocimientos y resolviendo un problema de manera colaborativa. Otra herramienta también muy frecuente y que ya conocemos son los grupos y los foros. Una de las virtudes de estas herramientas es que se pueden crear tantos foros o grupos como necesitemos y por supuesto los podemos vincular a un tema en concreto. Podríamos así plantear crear un grupo o un canal de foro, lo que prefiráis, por cada tema de un curso donde el asunto principal sea los contenidos aprendidos y los alumnos, aquí en estos lugares, planteen organizadamente todas sus dudas. Al crearse un registro permanente con la consulta y, por supuesto, las posibles respuestas, el resto de participantes podrían beneficiarse indirectamente al resolver una pregunta que ellos no han formulado, pero que han leído su respuesta. Otra herramienta muy útil, pues la de un área de expertos. Porque cuando los empleados consultan sus dudas a través de los chats, de los grupos o de los foros, en ocasiones es un compañero de iguales competencias quien le va a responder. Y esto no significa que su respuesta no sea válida, pero tal vez no sea la mejor. Seguramente un empleado con mayor experiencia dentro de la empresa o inclusive del propio sector profesional podría aportar una solución más completa. Y esto es razonable, conoce el negocio, los problemas que habitualmente suceden y, por supuesto, las soluciones aplicadas con anterioridad. Sería, por tanto, poco práctico quedar fuera a todas las personas de mayor experiencia al margen de una solución donde los expertos, desde luego que son los más veteranos. Así que organizar y documentar sus experiencias profesionales será oro puro para mejorar la transferencia de conocimientos a los nuevos en la plantilla de la empresa. Otra herramienta que también es muy interesante es la de las preguntas y respuestas sociales. Una utilidad tremenda para ayudar a todo el mundo dentro de la misma empresa. Y es que es muy habitual encontrarnos en Internet con sitios web donde alguien formula una pregunta y el resto participa con sus respuestas y valoraciones. Valoraciones que otorgan terceros y que tal vez no respondan a la principal pregunta, pero que refuerzan la mejor respuesta aportada por alguien simplemente por ser la mejor considerada por el resto de los participantes. Tendríamos también otra herramienta muy práctica que es la de aprender y competir en equipo. Y es que estamos de acuerdo en que fomentar el trabajo en equipo es una excelente manera de impulsar el compromiso de un trabajador que se está formando, ¿verdad? Pues la colaboración impulsa que los objetivos se consigan lograr antes que de manera individualizada, y esto no es nada nuevo, ¿no? Además, si varios equipos compiten, la cuestión se vuelve un reto y por supuesto tiene un matiz más interesante, ¿no? Por lo tanto, la competición no tiene que ser por el propio motivo de competir, pero podemos plantear un ranking para conseguir una serie de logros adecuados a cada grupo participante y ofrecer así un sistema de recompensas a los equipos con mejores resultados. No creo que nadie vaya a ofrecer un viaje a unas islas paradisiacas, pero a lo mejor conseguir ciertos beneficios que le ayuden a motivarse a la hora de su formación. Y dicho todo esto sobre herramientas que podríamos aplicar en nuestra estrategia de social learning, vamos a ver algo muy especial, que sería cómo podemos utilizar Facebook en nuestros planes. Y es que puede sonar a broma, porque obviamente Facebook no está creado con fines educativos, pero nos vamos a sorprender de cómo las posibilidades sociales de esta herramienta versátil genera grandes posibilidades para el aprendizaje social, el cometido del día de hoy. Pues bien, Facebook tiene infinitas ventajas que demuestran sólidamente su valor en una estrategia de social learning. Así que veamos ahora cómo podemos beneficiarnos de todo ello. Podríamos crear grupos cerrados, ¿no? Los participantes ingresan a través de una invitación y nadie más podrá ver los contenidos, discusiones y publicaciones que hagamos dentro del propio grupo. Es una excelente manera y segura de interactuar fuera del resto. También podríamos crear encuestas, otra herramienta implícita en Facebook. De esta manera podemos recibir comentarios sobre un curso que estemos realizando o solicitar información de un aspecto específico de los equipos del trabajo o nos podrían venir muy bien para generar estadísticas. Las posibilidades queda claro que son infinitas. Por lo tanto, tendríamos esta herramienta para utilizarla con lo que necesitemos. Al igual que podríamos también cargar los recursos de una actividad formativa dentro del propio grupo que hayamos creado. Y es que todo va a estar disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Inclusive podríamos sustituir el contenido si hay que ampliarlo o corregirlo, además de que es por supuesto accesible desde cualquier lugar que tenga una conexión a Internet. Y también podemos aprovechar todas las herramientas multimedia de aprendizaje y comunicación que Facebook ya nos ofrece, como son el caso de los vídeos, presentaciones, imágenes de infografías, grupos de discusión… Chats, mensajes privados y otro montón de recursos que nos ponen a nuestra disposición y con un poco de creatividad podrían venirnos muy bien. Y por supuesto, algo que parece en segundo plano pero que es muy relevante es aprovecharnos de las notificaciones para avisar a los participantes de las novedades en los propios smartphones que llevan con ellos todo el día. Y así, por supuesto, vamos a conseguir la inmediatez en la participación. Pues bien, dicho todo esto de Facebook, pasemos a otra red social que también tiene mucho que ofrecernos, Twitter. Y aparentemente es difícil de concebir a esta red social como un instrumento para enseñar en los entornos corporativos. En principio, pues únicamente tenemos 280 caracteres, ¿no? Aun siendo el doble de lo que inicialmente se estableció, parece aún con ello muy poco, ¿no? Pero... El hecho de lo extendida que ya está esta red social nos va a dar juego para facilitar la tarea de que un empleado le apetezca más colaborar por ser un entorno cómodo y por supuesto que ya conoce. De esta manera, los empleados pueden utilizar sus cuentas personales o crear una nueva para su uso solo profesional dentro del entorno de la propia empresa. Además, la privacidad de lo que hablemos dentro de nuestras cuentas profesionales de Twitter no se tiene por qué ver comprometida. Podemos crear tweets privados y solo permitir a nuestros seguidores escogidos por nosotros que sean los únicos que puedan verlos. Así que de esta manera evitamos posibles problemas de intrusismo de la competencia. Y dicho todo esto, veamos algunos consejos sobre cómo utilizar Twitter en nuestro cometido formativo. Podríamos crear una lista de recursos, simplemente una lista de cosas que deseamos proporcionar con un gran valor y utilidad para los propios alumnos. Si publicamos un interesante contenido de este tipo y de manera regular, mantendremos el interés de los alumnos que nos siguen. Podríamos inclusive hasta recomendar seguir a algún influencer que hable sobre asuntos interesantes para los propios empleados. Un ejemplo podría ser un experto en materia legal que pueda ser muy útil para el departamento legal de la propia empresa. O un gurú de la tecnología que podría ser también muy interesante para el departamento informático, por ejemplo. Las herramientas y bibliotecas de información en Internet también son recursos muy bien valorados de los que podemos aprovecharnos. Al igual que nos podemos aprovechar de los hashtags, podemos crear uno solo para utilizarlo con el fin de retroalimentar las publicaciones o resaltar algo relevante para el conjunto de nuestros seguidores. Un ejemplo podría ser hashtag Somos el equipo ganador. Esto sería un caso muy particular donde podemos haber ideado una campaña o una competición con recompensas para los propios participantes de la empresa. Podríamos compartir la información sobre ello a través de mensajes de Twitter únicamente. Y así animamos al resto para que se informen y de esa manera participan. Por otra parte, también podríamos utilizarlos para asuntos concretos del aprendizaje. De esta manera, los podríamos clasificar y organizar para que sea más sencillo recuperarlos. Un ejemplo podría ser hashtag adecuando RGPD. Podría ser útil este hashtag para seguir un hilo de conversación de un posible curso donde los empleados en sus diferentes puestos estén aprendiendo sobre cómo cumplir la ley de protección de datos. Y algo que es común para ambas plataformas es el gran esfuerzo que hay que realizar sobre todo al comienzo para dinamizar a los participantes. Es vital llamar su atención para que colaboren con el resto de los equipos y personas que participan. Habrá a quien no le cueste nada en absoluto, tal vez porque es más extrovertido en la vida real o porque son más hábiles en los entornos digitales. Pero otros empleados pueden llegar a ser más tímidos y hasta tener temores para publicar sus propias consultas delante del resto. Y no es solo motivar la participación, sino también tenemos la tarea de mantener las formas y así evitar superar los límites de la diversión que fomenta la motivación que ya conocemos imprescindible para aprender. No olvidemos que nuestro principal objetivo, utilizando plataformas tan extendidas como Facebook, o Twitter es formar a los empleados y no tener un patio de colegio. Y dicho todo esto, vamos a ver un resumen de lo que hemos aprendido en el capítulo de hoy. Empezamos aprendiendo que usar el aprendizaje social claramente facilita el adquirir conocimientos y habilidades mediante la interacción con terceros, aprendiendo con y de ellos. Por otra parte, hemos analizado cinco herramientas prácticas para llevar a buen puerto una estrategia de social learning. Y finalmente, descubrimos cómo podemos servirnos de ayuda de plataformas como Twitter y Facebook para implantar nuestro propio plan. Y con todo esto, llegamos al final del capítulo de hoy con una nueva perspectiva para enseñar dinámicamente a los alumnos de los entornos corporativos, los entornos de empresa. Hemos procurado por nuestra parte hablar de algo diferente, práctico y sobre medios de internet muy útiles que puedan servirnos para ampliar nuestro enfoque de formadores. Con lo que pretendemos explicar que en la red de redes hay infinidad de caminos para seguir y formar a nuestros alumnos virtuales. Ya para el próximo capítulo, para el próximo programa, para la próxima semana, seguimos en la senda del aprendizaje en redes sociales y vamos a descubrir cómo Facebook se convierte en una herramienta donde instalar nuestro campus virtual, suene como suene. Y ya lo sabéis, como siempre, os queremos tener a todos con las orejas bien pegadas al siguiente capítulo. Gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios, recomendaciones en iTunes... Y me gusta en iBox Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com e inclusive en los propios comentarios del artículo. Nos escuchamos ya en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.